0: nós não temos um objetivo claro, nós estamos a caminhar sem rumo. É, é como a Alice nos País das Maravilhas, ela, ela chega a uma encruzilhada e pergunta O para a direita ou para a esquerda? E o gato diz, queres ir para onde? Não sei, então não interessa. Não é? E, e é a mesma coisa, se nós não temos objetivos claros, para onde é que é o caminho? Não interessa. E, e isso nós encontramos muito nas organizações, pessoas que estão lá há anos e anos sem rumo, sem, sem um objetivo claro só estão lá para receber o salário no final do mês e pronto, isso tudo gera uma série de outras, de outras coisas
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Jog Talks e hoje temos a hora de receber um, o CEO da Flow, Flow Moçambique faz parte obviamente da Flow Internacional Pedro Santos, muito bem-vindo ao nosso podcast Muito obrigado, foi um prazer por estar aqui Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Então, hoje uh, vamos conhecer um pouco uh, a carreira do Pedro um, e um pouco também sobre a Flow uh, Moçambique e também um pouco da Flow Internacional. não é? Uh, e talvez começámos por querer perceber de si, uh, Pedro, um, um pouco da sua trajetória profissional uh, dentro da Flow. Se pudermos abrindar com isso, a gente agradece.
0: Ok, ok. Bom, então se calhar começo um, um pouco mais atrás da Flow. Ah, eu, eu comecei a trabalhar ainda na universidade entrei numa organização que se chama IASEC, se calhar muitos de vocês conhecem, é a maior associação de estudantes do mundo, está em mais de 100 países, uh, e foi fundada após a Segunda Guerra Mundial com o intuito uh, de promover um intercâmbio de pessoas, para que aquele conflito horrendo que aconteceu uh. não, não houvesse novo, as pessoas tivessem um entendimento cultural melhor. Uh, foi paixão à primeira vista, eu entrei no meu segundo ano, e os três anos seguintes dediquei-me uh, muito à IASEC, uh, quase a escola passou para o segundo plano, um, porque de facto o que nós estávamos a fazer era, era algo muito interessante, desenvolver os líderes do amanhã, desenvolver as pessoas, desenvolver talentos, uh, ir até às empresas, tentar engariar estágios para estudantes de estrangeiros poderem vir para Portugal, então foi foi muito interessante uh, eu fui subindo na organização e, e ao fim de três anos já não dava para ser part-time porque fui para o Comitê Nacional fui primeiro vice-presidente e depois presidente e isso já eram funções full-time, então eu fiz três anos part-time e quatro anos em full-time. Quando eu terminei Uh, o meu mandato de presidente na AESEC em Portugal, uh, decidi uh, tentar a minha sorte para a AESEC Internacional, para o topo da organização. Um, Candidatei-me e, e fui eleito para vice-presidente. Então fui para Roterdão, vivi lá dois anos. Primeiro ano como vice-presidente, segundo ano como presidente. E os, na AESEC os mandatos são de um ano, portanto ao fim do ano termina. Então já, já tinha feito tudo. Então terminei <risos> o mandato de presidente e decidi um, mais do que. Conseguia qualquer emprego naquela altura, porque havia muitos patrocinadores da IASEC, empresas muito grandes, que estavam sempre à procura dos talentos. Então conseguiria qualquer trabalho, assim, na Europa, Londres, era onde muitas das pessoas estavam a ir. Mas eu tinha um gosto por entender a Ásia. A Ásia estava a crescer muito, a China em particular estava a crescer muito, isto 2004. E eu pensei, bom, eu quero ir ver como é que é um motor de crescimento. Então procurei e decidi também testar um pouco do nosso produto, que era os estágios internacionais. Então consegui um estágio em Singapura, vou dar para Singapura, em 2005. Fui trabalhar um ano com o CEO da DHL ásia Pacífico. Na altura ele tinha 41 países a reportar a ele e o meu trabalho era muito simples. Era dar-lhe todo o apoio a nível de uh, analítico que ele precisasse. Então ele passava muito o seu tempo a visitar os, os maiores países. Eu tinha que ir uma semana antes, preparar todos os relatórios, entender como é que, como é que estava a situação do país, preparar informação para ele para depois ele chegar e durante um dia uh, conseguir uh, fazer uma análise ao negócio e, e testar as pessoas e ver como é que as coisas estavam. Para mim foi uma, uma, uma experiência excelente, porque deu para ver, eu era, era novo, tinha 26 anos, como é que uma organização tão grande eu. como a DHL é gerida, ou seja, como é que um setor topo passa o seu dia? Uh, e, e tive sorte, não é porque a pessoa era mesmo fenomenal, era tinha uma, uma ética profissional uh, excelente, ele entrava no trabalho às 7 da manhã, das 7 às 8 tinha tempo para mim, a partir das 8 da manhã era reuniões até à noite e ele não saía do escritório sem ter tudo fechado então era... aquela nossa hora das sete às 8 era interessante porque estava ali a trabalhar com ele e tinha atenção só para mim uh, ao fim desse, desse um ano eu achei que, pronto, que apaixonei-me também pela, pela organização a DHL é, é, está em todo o mundo uh, tem muitas oportunidades e, e ele disse-me, olha, tu se queres crescer na DHL deves -te juntar esta equipa da elite que era um, uma divisão especial que trabalhavam os 100 maiores clientes da DHL então fui para lá para essa, para essa equipa chamava-se Global Customer Solutions um, fiquei a gerir as operações de um grande cliente, a Dell uh, eram mais de 300 milhões de dólares por ano só em, em movimentações da HL. E, e eu tinha que olhar por 14 países e garantir que as coisas estavam a funcionar um, uma vez mais eu era uma década mais nova, o meu, o meu uh, colega mais mais novo a seguir a mim. Era mesmo muito novo e, e, e as coisas foram foram sendo interessantes. E qual era a sensação de ser
1: <risos> senhora e sentir que, obviamente, okay, não posso eu, deixar que a idade influencie?
0: Sim, eu posso-vos contar uma, uma, uma situação interessante. Eu sempre tive muita confiança, portanto, eu acima de tudo confiava na minha capacidade. E uma das coisas que, se calhar por ser português, é nós tentamos encontrar as formas mais eficientes de trabalhar, quando alguma coisa está não está a funcionar, então tentar resolver o porquê é que não está a funcionar. Então essa sempre foi a minha abordagem e era isso que me dava espaço para crescer tão rápido. Destaque. Eu lembro-me quando peguei na de na Dell, um, nós não conseguíamos fazer shipments, ou seja, movimentações da de Dell para fora do Bangladesh. entrar no Bangladesh, entrava, mas sair não saía. E, e eu agarrei naquilo. Há um ano isso. que não faziam. Agarrei naquilo. Tive uma con-call, tentei perceber qual era o problema, ninguém me estava a dar respostas interessantes, então eu disse, ah, não tem problema, eu amanhã apanho o um voo e vou aí ter com vocês. Um, e pensei, poxa, as pessoas do outro lado da linha têm 50 anos, 60 anos, <risos> e está aqui um puto de 27 a dizer, eu ponho no avião e amanhã vou aí. Bom, não foi bem amanhã, foi uns dias depois, mas deu tempo para eu deixar crescer a barba. <risos> deixar crescer a barba e a primeira coisa que foram pescar o avião, quando sai do avião, um, o senhor, há mais de 50 anos, disse você é o Pedro Santos? Assim no telefone parece uma pessoa <risos> tão grande, <risos> E o sou eu mesmo. Bom, mas passámos lá uma semana a reunir com o governo, a reunir com com tudo e mais alguém e ao fim de uma semana shipments out of, of Bangladesh estão de novo em ação. E isso foi uma das coisas que ganhei imediatamente na Dell, uma grande reputação porque eu disse, não, temos aqui uma pessoa que resolve os problemas. Então uns anos mais tarde eu passei para a área comercial mudei-me para Hong Kong Aceitei outros clientes, Adidas, Nike, e a Dell disse: Não, não, nós queremos o Pedro, não é mesmo? Então eu, durante um ano, tinha uma função comercial com aqueles clientes, uh, que, era, que era na China, e tinha a Dell, que era na Malásia, e eu tinha que fazer piscinas China-Malásia todas as semanas, porque eles queriam que o Pedro e continuasse. continuasse. Ah, finalmente consegui que alguém que eles aceitassem um substituto, aceitaram, e fiquei mais dedicada à parte comercial, mas alguma coisa faltava. Portanto, estava a ser uma carreira interessante, estava a crescer muito. Uh, foi na altura que nós tivemos um, uma crise forte a nível mundial. Comecei a questionar muitas coisas e comecei a pensar: bom, mas é isto que eu quero para mim? Uh, o bichinho da Isaac ainda estava lá, o, o desenvolver pessoas, o desenvolver talentos. Eu não estava a fazer isso muito na, na, na área na comercial. Sim, era muito era mais bids, era, era pressão de, de números. De números. E eu queria voltar à parte das pessoas. Comecei a pensar nisso, isso começou a entrar na mente a Flow surgiu como uma oportunidade em 2010, um, o fundador também tinha sido da IASEC, uns 10 anos antes de mim, e um outro uh, amigo também da IASEC disse-me, é pá, tu gostavas de dar formação na IASEC, está uh, aqui uma empresa, eles dão formação, mas atenção, aquilo é, é só superstars, não né? Disse, ok, é pá, mas uh, faz lá aí o, o contacto. Então comecei a fazer uns trabalhos, claro, ao fim de dois meses, eles disseram -me, entra lá para, para a Flow, e ao fim do ano, disseram-me, Fica lá tu a gerir isto, parece que tens um pouco mais de experiência. Então em 2011 uh, fiquei, vamos lá, o diretor-geral da Flow. Na altura estávamos a existir em três países, Portugal, Irlanda e Hungria, uh, mas o meu escritório era, era Portugal. E, e começámos a ter discussões. Ok, Portugal é, é pequeno. Uh, eu vinha não é, desde a ESEC, a à DHL, sempre com uma, uma visão do um mundo muito mais Sim, alargada. Sentia-me um pouco... <risos> em Portugal e também tinha passado a maior parte da minha não é? da minha vida adulta fora de Portugal, então confesso que eu ali um, um pouco de uh, choque cultural, de um regresso aí comecei a pensar, olha, mas nós podíamos se calhar trabalhar outros países Vamos a pensar que país é que pode ser Moçambique surgiu naturalmente, porquê? porque desde 2006 que a Flo vinha a Moçambique fazer trabalhos pontuais temos no avião, íamos até Moçambique fazíamos,
2: voltávamos
0: mas o mercado estava a mudar e começámos a perceber que não, ter um escritório no uh, no país de facto uh, iria alavancar muito maior, mais o crescimento. Então em 2012 abrimos cá, uh, os primeiros dois anos difíceis, à procura de mais clientes, a tentar provar o nosso nome. Um, 2012 obviamente foi, acho que foi o ano em que estava também a entrar aqui grandes multinacionais. Sim, uh, a Val entrou uns anos antes, a Val foi o nosso primeiro grande cliente okay. e, e foi a Val que depois faz a minha vinda para Moçambique acontecer que nós, nós ficámos a trabalhar com a Vale em 2013, começou a crescer imenso, 2014 a crescer imenso, mas eu já estava a passar mais tempo em Moçambique do que em Portugal, e disse, bom, uh, também já estava um pouco cansado em Portugal, vamos aqui conversar. <risos> e numa
2: primeira fase, então, nem sequer estava uh, em Moçambique quando abriu, estava a gerir a partir de
0: Portugal, sim, certo? Sim, tínhamos okay. cá um, um country manager, é assim que nós nós abrimos os mercados, encontramos uma pessoa, essa pessoa leva o mercado à frente, e pronto, e vai, vai crescendo o negócio. Começámos muito pequeninos e depois o negócio cresce assim. Mas não correu bem aqueles dois primeiros anos e, e, e tínhamos um grande cliente, que era a Vale, e estávamos a precisar de crescer, então eu senti que era, se calhar, um momento de vir. E vim em 2015. Certo. Parte.
2: E quais foram os principais desafios nesta uh, tomada de decisão de abrir uh, a, a vossa agência? Claro, aqui em Moçambique, uhum. falou dos dois primeiros anos uh, que foram bem desafiadores. Em que sentido exatamente?
0: Bom, havia muita desconfiança uh, de fornecedores estrangeiros. Será que conhecem a nossa cultura? Será que conhecem como é que Moçambique funciona? Vêm lá com as teorias das Europas, de Portugal. Sim. Como, é que, como é que os funcionários vão receber? Sim. 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 E, então, essa foi, diria que, a primeira grande montanha, que era que as pessoas entendessem que, sim, nós estamos a abrir agora, mas nós já, já vimos cá desde 2006. Já trabalhamos com várias empresas e, e conhecemos, não, é, não se conhece profundamente, mas se conhece minimamente. E uma das coisas que nós também sempre falávamos é que em qualquer parte do mundo os desafios na componente humana são os mesmos. Os melhores profissionais em, em qualquer geografia, em qualquer indústria, têm as mesmas particularidades. O desafio de um líder, de um setor, é semelhante. Então, tentar um pouco desmistificar, sim, há uma cultura aqui, como é em qualquer lado do mundo, mas o tipo de coisas que nós estamos a trabalhar são coisas transversais e são coisas que vamos encontrar aqui na China, na Malásia, no Cazaquistão, um, e são semelhantes e, e foi isso que nós tentámos mas esse era, era o primeiro desafio sinto que quando conseguimos o nosso primeiro grande cliente um, passámos uma, uma, não é? o cabo das tormentas a partir daí sempre que as pessoas sabiam que nós trabalhávamos com o aval já nos recebiam de outra forma uma maior confiança de certa parte e o crescimento foi, foi muito grande nós, eu lembro quando cheguei cá éramos 4 pessoas em 2015 uh, hoje são mais de 20 hoje uh, são mais de 20 Tínhamos um cliente na altura que era a vale, hoje são mais de 60 clientes, uh, todo o mercado nos conhece, especialmente nas nossas áreas de intervenção que é muito o desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento da liderança, uh, trabalhar a cultura organizacional, garantir que há uma cultura uh, onde as pessoas se sentem bem, onde as pessoas querem produzir, onde as pessoas vestem a camisola e, e isso hoje em dia, diria que nós somos o principal player no mercado, uh, portanto foi uma, uma boa trajetória.
2: Certo, Pedro Santos, uh, flow, a FLOW lidar com recursos humanos, lidar com pessoas e de certa forma isto não é algo uh, tão fácil e linear de, de se dar, uhum. porque desde que conhece uma empresa há um trabalho a se fazer de forma específica para aquela empresa, neste âmbito de lidar com diversas empresas, uh, para vocês como FLOW, uh, como é que vocês têm estado a, 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 a se posicionar para... Conseguir, acima de tudo, trazer a mudança que se pretende, uhum. tendo em conta que não é padrão, é diferente Faz de sense. empresa para empresa.
0: Muito boa pergunta, e é uma pergunta que nós levámos muitos anos a desenvolver a nossa resposta. Acho que qualquer empresa, não é? Nós percebíamos que tínhamos alguém a entregar ao mercado quando trabalhávamos com um cliente, e isto é norma desde que eu entrei na Flow, e acho que era antes de eu ter entrado, nós entramos com um trabalho pequenino gostam tanto nós de nós que ficamos anos e anos nós temos clientes há mais de 10 anos um, em Portugal há mais de 15 anos com, com os mesmos clientes, porquê? então nós tentamos colocar em processo o que é que nós estamos a fazer diferente e nós esperámos que há dois tipos muito grandes de dois tipos de empresas de consultoria, temos empresas de alta intensidade em que fazem um team building, as pessoas sentem-se bem divertem-se naquele dia, muita energia um, despertam curiosidade mas acaba ali Alta intensidade, alta energia, muita motivação, mas nada mais acontece. Depois temos empresas muito focadas no conteúdo. Têm conteúdo excelente, mas ninguém quer ouvir. Um, dão grandes formações, fazem relatórios excepcionais, mas ninguém lê. E acho que o que a Flo trouxe foi um, conseguir combinar estas duas. Nós temos algumas crenças. A primeira crença é que os melhores dos melhores, eu falava disto há, há uns minutos atrás, têm algo em comum. E quando eu pergunto isto... É, workshop, numa formação, uh, e digo então, o que é que é isso em comum? As pessoas começam a dizer muitas coisas, todas que nós vamos concordar ah, tem mais ambição, tem mais determinação, tem mais resiliência, eu digo que sim, é tudo isso, mas não há uma palavra que consegue trazer essas palavras todas e há, e a palavra é atitude, ou seja os melhores dos melhores têm uma atitude diferente nós entramos em qualquer empresa e, e consegue-se ver, são aquelas pessoas que têm um brilho diferente, nos olhos, uh, não, não se deixam abalar pelas, uh, pelas dificuldades, uh, tentam de uma maneira, não dá desta, tentam de outra, e estão sempre lá uh, na luta. E são estas pessoas que são promovidas, que crescem, que, que saem dessa empresa para uma outra. Então nós percebemos que para trabalhar atitude com adultos, não é chegar a uma sala e dizer, ei, tem que ter mais atitude. As pessoas vão olhar para ti e vão dizer assim, este saiu de onde? Uh, ok, diz mal que eu não saiba. Então nós descobrimos que para as pessoas trabalharem a sua atitude, têm que chegar lá por elas próprias. Eu costumo dizer, se eu digo algo, isso é verdade para mim. Mas se tu descobres algo, isso passa a ser verdade para ti. Então nós temos que levar as pessoas a descobrir. Ah, procuramos o mundo à procura de ferramentas que nos ajudassem a trabalhar a atitude. Então temos algumas ferramentas ah, que, quando usamos, as pessoas chegam às respostas por elas próprias. É como se estivessem a olhar para um, para um espelho. Olham ao espelho e veem a sua atitude. E depois veem os resultados que essa sua atitude está a dar e é aí que começa a nascer a mudança nós temos quatro fases que nós usamos uh, no processo, que é a primeira fase provocação e questionar nós temos que provocar as pessoas temos que ir ao seu íntimo e, e dizemos é quase como ser um cirurgião nós temos que cortar pela carne mas sem tocar no tendão, mas temos que cortar a pessoa tem que sentir desconforto a pessoa tem que sentir que epa, estes tipos estão aqui a apertar têm que ser confrontados com, com a realidade delas esta primeira parte é importante a segunda parte é inspirá-las para a mudança. E esta parte de questionar, provocar e de inspirar para a mudança, eu chamo a isto lavrar o terreno. Nós estamos a preparar o terreno para o que vem a seguir. Se nós não fazemos esta parte, não conseguimos fazer a, a parte 3 e a parte 4. O que é, que é a parte 3? É quando temos as pessoas a dizerem, ok, eu já percebi que não sei, já percebi que não estou a fazer bem, digam-me lá como é que se faz. E chegámos ao ponto onde nós queremos. Porque nós temos o conteúdo, temos as frameworks, temos uh, as teorias, mas isso não serve nada se a pessoa não quiser, se não tiver a vontade, se não tiver a atitude de querer aprender. Então, quando nós fazemos bem o trabalho de questionar, provocar, inspirar e eles então, agora, como é que é? Então sim, aí trazemos as ferramentas, como é que eu posso ser um melhor líder, como é que eu me posso gerir melhor, como é que eu posso trabalhar melhor conflitos na minha equipa, e isso tudo as pessoas absorvem com muito mais forte. O quarto passo, que é muitas vezes descurado, é suportar a implementação. A mudança não acontece num dia, Pronto. não é fazemos uma formação de três dias e a pessoa já sabe tudo. Então nós temos alguns, nós chamamos check-ins ao longo uh, de uns meses para ver que dificuldades é que tiveram na implementação. Uh, na teoria, na sala, parecia tudo fácil, mas depois voltaram ao terreno, uh, esqueceram-se, tiveram uma situação diferente daquilo que imaginavam. Então nós temos alguns uh, check-ins com as pessoas em, em que os ajudamos nessa nessa jornada, e acreditamos que temos tido algum sucesso, algum porque sucesso. como as empresas voltam, quer dizer que alguma coisa estamos a fazer bem. <risos> certo também. Nessa
1: questão da atitude, Pedro, queria entender de si. Como é que o Pedro vê? Um, vê que a atitude é uma coisa que é uh, diretamente influenciada pelo ambiente organizacional, ou algo que de facto pode-se pode dizer que é diretamente composto para aquilo que
0: é... é... A própria personalidade da pessoa. Verdade. É uma boa pergunta. Eu, eu diria que tem mais a ver com o indivíduo, e o indivíduo está num contexto, então é óbvio que o contexto vai sempre ter uma influência, mas nós conseguimos ver, um, nós trabalharmos a componente da, da personalidade das pessoas, as pessoas são construídas por vários, várias peças do puzzle, não é? Uma pessoa é um puzzle inteiro, mas tem várias peças ali, Eu gosto da analogia que eu gosto é uma árvore, se nós olharmos uma árvore, as raízes da, da árvore, se olharmos para uma pessoa são a, a sua genética, aí todos nós recebemos 50% do pai e 50% da mãe, isso em si já influencia muito. Uh, o que é que eu vou ser mais à frente? Depois tem a ver com o meu crescimento. O tronco da árvore é a minha educação, a religião, onde é que eu cresci, estudei numa escola privada ou numa pública. Tudo isso vai fazendo o, não é? o moldar do indivíduo. isso vai, no final, desaguar em quatro grandes ramos. E esses quatro ramos são o quê? São os valores da pessoa, são os princípios da pessoa, são as crenças e são as atitudes da pessoa. Ou seja, a nossa atitude é uma coisa que nasce. Aquilo, ao longo da vida, das experiências que nós vamos encontrando vai-nos permitindo, uh, não é? muitas vezes refletir e analisar, e muitas vezes isto é, é, acontece inconscientemente. Uh, a atitude não, não, não se aprende. ou seja, ou melhor, vou, vou, vou formular, a atitude aprende-se em contínuo, é, é, é uma linha contida. Todos, mesmo quando eu estou a dormir, o meu cérebro está a fazer ligações do que, é que aconteceu no dia e está a fazer a sua aprendizagem em contínuo. E como é em contínuo, as pessoas pensam que não se aprende, então aprende-se constantemente. Uh, nós temos uh, uh, temos uma atitude, essa atitude é refletida em comportamentos, esses comportamentos vão gerar uma reação e eu vou aprender com essa reação. Muitas vezes a reação não é aquilo que nós queríamos, então eu fiz alguma coisa de errado. Mas respondendo mais indireto à questão, sim, o contexto influencia muito, uh, eu posso ter uma atitude excepcional, mas eu entro numa organização que tem uma cultura altamente tóxica e duas ou, ou três coisas vão acontecer, mas as duas primeiras têm maior probabilidade. Eu vou ficar mais um dos outros, eu, eu moldo-me cultura e, e, deixo, e começo a perder luz. Uh, eu sou daqueles que não, 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 não deixo isso acontecer e, e vou andar em guerras constantes a tentar mudar e se calhar vou conseguir ou se calhar não vou conseguir e vou sair. Portanto, estas são as, as, as três possibilidades. Uh,
2: e, de certa forma, é exatamente isso que nos faz voltar aquele processo que a Flow implementa uhum. de fazer o questionamento, provocar e todo este processo, de certa forma, vai também mudar aquilo que é o ambiente. Se o ambiente muda, Aquela que é a raiz, aquela que é a personalidade da pessoa, tem mais probabilidade de sair e voltar a produzir em prol da empresa. Então, é aí é, onde é, nós começamos a ver que as empresas de consultoria e recursos humanos têm sim um papel importante na, na sociedade e também na vida das empresas. E este modelo que foi apresentado, só para mim que estava aqui sentada, não tive ainda estas questões, mas já deu para já refletir deu <risos> já deu para começar a refletir muito bem, muito bem
1: e, e a nível de benefícios para colaboradores não é? queria entender uh, até que ponto a Flow um, tem, tem, tem um, posso assim dizer um, tem estratégias um, de forma a conseguir um, contemplar e ajudar as empresas obviamente, a poder uh, uh, estender isso aos seus funcionários
0: sim, eu chamo, chamo ao nosso trabalho quando ele é bem feito, uh, o triple win, a vitória tripla, que é a ser benéfico para a empresa, porque vai conseguir produzir melhores resultados, vai ser benéfico para o indivíduo, porque vai ter um ambiente mais saudável, vai ser benéfico para a sociedade, porque o um melhor líder é também o um melhor pai, o um melhor esposo, uma melhor esposa, uma melhor mãe, uh, e, e uma melhor, um melhor membro da igreja, então temos que conseguir o triple win. Nós não nos chamávamos Flow no início, o nome da empresa era Sint Azul, ainda esse é o, é o nosso nome legal. Um, Flow porquê? Porque existe um modelo que quando nós conhecemos nós, nós dissemos, mas é isto que nós estamos a tentar fazer, vamos mudar o nome porque isto fala realmente no nosso, no nosso core aquilo que nós queremos. O modelo Flow foi desenvolvido por um sociólogo húngaro, ele durante 30 anos explorou o que é que faz os indivíduos terem uma performance excepcional. E, e todos nós já sentimos flow. Flow é quando nós estamos tão imersos no que estamos a fazer que o mundo à nossa volta desaparece. Uh, nós tínhamos um problema que andávamos há semanas a tentar resolver e de repente em minutos resolvemos. Uh, mas nós estamos super focados naquilo. O colega vem ter connosco, bate no braço e vamos almoçar. E nós olhamos ao longe e dizemos já, já são horas, já passaram três horas. E, e certamente todas as pessoas já sentiram isso. Então o que ele procurou é como é que se consegue que isto dura mais tempo e como é que, o que é que é necessário para entrarmos nesse estado porque quando nós conseguimos entrar nesse estado é quando aquela performance mesmo desbloqueia e as coisas acontecem isto é muito fácil de ver no desporto é muito fácil de ver nas artes nós conseguimos ver futebolistas em flow conseguimos ver não, um maestro até fechar os olhos quando está a dar as notas mas como é que ele fecha os olhos se ele tem que ler a pauta ele está em flow. O cirurgião, quando está a fazer uma, uma operação que dura seis horas e nem uma gota de suor lhe desce da cabeça e está tão concentrado. ele está em flow. Então, como é que nós conseguimos ter pessoas em flow? E o que ele descobriu, depois de 30 anos a, a explorar o tema e muitos livros que ele escreveu, é que há três grandes ingredientes. Ingrediente número um, nós temos que ter objetivos muito claros. Se nós não temos um objetivo claro, nós estamos a caminhar sem rumo é como a Alice nos País das Maravilhas, ela, ela chega a uma encruzilhada e pergunta, O para a direita ou para a esquerda? E o gato diz, queres ir para onde? Não sei, então não interessa. Não é? E, e é a mesma coisa, se nós não temos objetivos claros, para onde é que é o caminho? Não interessa. E, e isso nós encontramos muito nas organizações, pessoas que estão lá há anos e anos, sem rumo, sem, sem um, um objetivo claro, só estão lá para receber o salário no final do mês, e pronto, isso tudo gera uma série de, outras, de outros problemas. Segundo ingrediente, feedback frequente coisa que também não existe assim nas organizações mas existe no desporto por exemplo não é? eu marco um golo
1: e eu... é instantâneo
0: é instantâneo eu falho um passo também é instantâneo é, é, é feedback automático esta é a parte fácil portanto a componente de, dos objetivos e do, do feedback o modelo em si é uma grelha muito simples dois eixos vertical e horizontal no eixo vertical temos desafios nós temos ou desafios altos ou desafios baixos. no eixo horizontal temos as nossas skills as nossas habilidades e temos o skills altas ou skills baixas juntando as duas se eu tiver um desafio alto mas a minha skill é baixa como é que eu me sinto? eu sinto-me em stress eu sinto-me ansiedade e este hoje em dia é um dos maiores cancros das organizações nós temos muitas pessoas a passar por dificuldades porque o desafio é maior do que a sua competência e, e não se sentem capaz para o fazer este é um dos primeiros problemas que nós temos que resolver o segundo problema eu posso ter um desafio baixo e uma skill alta e isso também encontramos muitas pessoas que pararam no tempo, não evoluíram, a tecnologia evoluiu, mas elas continuam a fazer da mesma maneira, e, e é um recurso completamente desperdiçado, é desperdício para a empresa, é a desperdício para as pessoas que estão ali a ver o tempo passar, é desperdício para a sociedade, porque uma vez mais temos uma pessoa que está a ficar amorfa. Este é o segundo canto de cancro. Então, como é que nós conseguimos atingir o estado de flow? Desafio alto com skill alta e é aqui que acontece a magia, nós conseguimos, o desafio é altíssimo, mas a minha skill para aquele desafio também é alta, eu tenho um objetivo claro, eu tenho feedback contínuo, eu entro naquele, naquele estado emocional, mental, em que as coisas começam a acontecer por si próprias, então o que nós agritamos é que nós temos de trazer flow para as organizações, quando nós conseguimos, ok, o problema é o desafio é alto, não, não tem skill, nós temos que trabalhar a componente das skins, temos que ajudar as pessoas a chegar lá, formações e por aí fora. Se o problema é que temos muitas pessoas com um desafio baixo mas com skill alta, então muitas vezes temos que reorganizar, temos que pôr a pessoa certa no lugar certo, temos que nos ajudar a ter as conversas difíceis que não estão a ter, a voltar a mexer um pouco na atitude da pessoa a dizer sai lá dessa, dessa apatia, ainda podes fazer mais. E, e a mim dá-me mais gosto conseguir trabalhar estas pessoas porque eram pessoas que estavam lentamente já a, não é? a ir no caminho errado porque a componente das skills é mais fácil de trabalhar. Hoje em dia o conhecimento está ao dispor de qualquer pessoa. Ah, eu não sei fazer isto, não tem problema. Agarra no YouTube, vais uh, estudar uma semana, há de saber fazer tudo. A componente de desafio baixo é mais difícil. Sim. Nós temos que mudar um pouco. Então é aqui que nós... Ou seja, não trabalhamos só o componente da formação, mas muitas vezes é mesmo de reorganização. De como é que a empresa está, a ter as pessoas certas nos lugares certos, a como é que a estratégia se junta a tudo isto. Então, e é aí que nasce muito trabalho de cultura e hoje em dia nós trabalhamos imenso cultura nas organizações. ela é Voltamos à, à vitória tripla. Se eu tenho pessoas em flow, o que é que vai acontecer? A empresa vai ter os melhores resultados. E hoje em dia já há estudos que provam isso. Uma empresa com a maior parte dos seus colaboradores em flow uh, dá cabo da concorrência, não, não há concorrência que consiga. E isso é melhor para a empresa, obviamente, é por dos melhores resultados, pode uh, recompensar melhor os seus colaboradores e temos ali um círculo virtuoso em vez do ciclo vicioso uh, que funciona a favor da empresa. E, vocês, todos nós conseguimos ver essas empresas são, são especiais, têm algo diferente tem muitas pessoas em flow há uma, há
1: uma, experiência, <risos> uma experiência em particular que eu, que eu senti e, e, e abriu obviamente a visão para aquilo que é a relação que eu tenho com os meus colegas um, acho que foi também foi no, numa das participações, numa das formações que nós tivemos com, por acaso com o flow okay. em que um, antes de gente iniciar para a fase de desenvolvimento e por aí em diante as atividades, fizemos um exercício básico que era conhecermos uh, cada um de nós uhum. Um, quais são os skills que nós tínhamos? Quais são os, os nossos pontos fortes? Quais são os nossos pontos fracos? E de facto, percebemos que no fim do dia ninguém é virtuoso. Somos todos nós. Uh, não existe ninguém em particular que tenha mais ou menos, mas cada um tem um papel na organização, na área que faz. E depois começamos a entender: ok, Bem, esta pessoa está na área de vendas, aquilo que é de facto a descrição dela, uhum. bate. Mas tínhamos alguém que, por exemplo, era muito um, minucioso no trabalho que fazia, prestava muita atenção, era muito. E depois nós começamos a perceber que não tal como elas existem muito mais aqui dentro da empresa. Sim. E os sujeitos identificaram-se. Depois, quando passamos para as outras fases, quer fazer fazer outros exercícios, já vinha em nossa mente, olha, eu quero me juntar ao fulano e ao sicrano porque eu sei que provavelmente este é mais de é é, deles é, é. ajuda-nos, obviamente, a ter o um resultado melhor, ou até se calhar a vencer a equipe, contrária. eu achei isso fantástico.
2: Sério, e olhando para este exemplo que estava a dar, que nem é bem exemplo, é o que aconteceu, é onde já pode-se ter o, 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 o verdadeiro sentido de é importante conhecer-se, Conhecer e conhecer o outro. Porque é assim como a máquina anda. Uhum. Aquilo que é a minha fraqueza pode ser a tua força e nós dois conseguimos levar as coisas Ajuda avante, a empresa.
1: Ajuda tarefas e tudo isso. Sim,
2: Sim. É, é... torna tudo muito <risos> simples. É aquilo que diz, as pessoas uh, não querem estar num, num sítio, num local em que estão constantemente sob pressão, stress. Agora, quando as pessoas são alocadas nos lugares onde realmente devem estar, o trabalho flui. É tudo muito leve. Sim. E encontras as outras pessoas que dizem, ah, mas o meu trabalho é muito isto, muito aquilo. Tu então, para, já olhas, tipo, mas isso não acontece. Né? Mas por quê? Porque está num sítio certo, com as pessoas certas, e que sabe aquilo que é a sua valência. Uau, é perfeito esta conversa, de certa forma, uh, abre horizontes para os profissionais e não só para as empresas, acima de tudo, porque uh, estamos cada vez mais a, a evoluir os tempos são outros, o Pedro Santos em algum momento antes da nossa conversa esteve a falar que está envolvido em outros países, gostava que mencionasse, uhum. porque eu quero tocar neste ponto também, okay. além da Moçambique Sim. Brasil
0: Sim, então nós abrimos aqui em 2012 e foi uma boa experiência, então depois começámos a abrir mais alguns, abrimos no Cazaquistão em 2014 abrimos Brasil em 2017 e este ano em janeiro abrimos dois, dois novos países que foi Espanha e Malásia andamos um bocadinho uhum. dispersos mas aquilo que eu dizia Uh, os desafios na área das pessoas são muito semelhantes em qualquer mercado depois obviamente tem, tem aspectos culturais específicos, ah. mas aquele desafio no dia a dia as pessoas todas querem ter um, um, um bom ambiente de trabalho as pessoas todas querem contribuir ninguém acorda de manhã a dizer como é que eu hoje vou fazer um mau trabalho não. ninguém acorda a pensar isso, quer dizer alguns podem acordar, mas a grande maioria <risos> acorda e quer fazer bem mas depois chegam ao trabalho e as coisas não saem, então nós temos de descobrir o que é que o que é que está a impactar negativamente uh, para poder realmente desbloquear? E, e as pessoas, eu acredito que as pessoas podem ter uma boa experiência no trabalho, deve ser esse o, uhum. o objetivo. Até porque mas não
2: é isso que nós que vemos.
0: Yeah. Não é isso <risos> que nós vemos, infelizmente. A, a minha análise, a nossa análise, é que grande parte das organizações são ambientes tóxicos. Não é? yeah. eu, lá vou usar essa palavra outra vez, mas é a melhor que eu tenho. São ambientes onde as pessoas não se sentem bem, as pessoas não estão a crescer. Uh, de alguma coisa tem que ser feito.
1: de tempos em tempos tem que se fazer um check-in okay? a conta qual é a, a, a saúde
0: e, e por que que as coisas são assim uh, eu, eu sempre digo as melhores empresas deste mundo não deixaram que a sua cultura acontecesse é, é programado é, é, há um desenho tipo nós, na Google nós se entra na Google e se vê aqueles puffs todas as cores aquilo não foi um acaso aquilo foi propositado por alguma razão então as empresas têm a responsabilidade de dizer proativamente que cultura querem ter? E deve ser uma cultura que está de acordo com os seus objetivos estratégicos. E é isto que é muita da nossa luta hoje em dia. Luta não é a palavra certa, mas muito do nosso trabalho é ajudar as empresas a entenderem se a cultura que têm hoje ajuda a atingir os objetivos ou causa resistência. E a maior parte das vezes está a causar resistência. Sim. Empresas dizem que querem ser orientadas para o cliente, mas têm uma cultura altamente competitiva, altamente de cada um faz o seu e não quer saber do outro pois, então isso assim fica de ser orientado para o cliente, não é mais formação que vai resolver o problema, é trabalhar a cultura e que realmente as pessoas fiquem de forma diferente Então é, é muito esse o trabalho que fazemos e, e hoje estamos em, em, em nove países, seis uh, que eu trabalho diretamente, objetivos de estarem muitos mais, porque de facto isto é uma necessidade em todo o mundo não é só em Moçambique, não é só em Portugal todo mundo há esta necessidade de ter ambientes mais produtivos, de ter melhores líderes Uh, líderes que façam crescer as pessoas e não líderes que sejam autoritários uh, e que castrem as pessoas o uh, uh, um chamado chefe um, então há muitas oportunidades tem que se ter um pouco de olho para as oportunidades e, e ir atrás uh, quem olhar à nossa história diz mas porquê é que esses países, isto não faz muito sentido mas cada país teve uma história por trás é? abrimos no Moçambique porque já vinhamos cá há muito tempo abrimos no Brasil porque tínhamos um cliente no Brasil uh, trabalhávamos muitos anos toda a, toda a componente da liderança desse, desse país uh, esse nosso contacto saiu da empresa e passado uns tempos disse olha, eu agora quero sair do mundo corporativo quero abrir, uh, quero trabalhar numa consultoria, gostava muito que fosse a flow e nós há, há dois anos que andávamos a pensar devíamos abrir no Brasil, mas quem? quem? pronto, juntou-se a pessoa certa entrou, então, um ex-cliente ficou o nosso representante no Brasil então, e cada, cada país tem, tem a sua história uh, mas acima de tudo nós procuramos uh, economias onde sentimos que podemos criar impacto, podemos uh, deixar o nosso cuno contribuir uh, então tem sido isso, talvez mercados mais emergentes é em onde nós estamos hoje em dia
2: Certo, quando questionava mesmo sobre os países era para tocar naquela questão também de inovação e cultura okay. porque são países que fazem parte de, de diversas par, partes do mundo e certamente aquilo que falou quando explicou do desafio que teve quando vieram iniciar em Moçambique, que era a questão cultural. Ah. E Como é que a FLOW olha para a questão cultural de cada um destes pontos? Acaba se adaptando a cada, a, a cada cultura? Tem uma marca da FLOW que é a base e que em algum momento também tenta moldar em função disso? Como é que trabalham esta questão, tendo em conta que são pontos Totalmente diferentes, sim, sim, sim. culturas totalmente diferentes. E ainda tem a questão da inovação também, que em alguns países estão bem mais desenvolvidos que hum. outros. Como é que a flor lidar com estas Boa. questões?
0: É um pouco dos dois, não é? Nós obviamente trazemos uma matriz. Ah, e a matriz é muito à volta daquilo que eu tenho falado, das nossas crenças, não é? acreditamos que os melhores dos melhores destacam-se pela atitude, se nós queremos causar impacto nós temos que trabalhar a atitude, não é começar a trabalhar outras coisas, ah, acreditamos que ambientes com muitas pessoas em flow ajudam as organizações, então, isto é, é uma matriz, vamos lá, mas obviamente cada mercado, onde é, que, onde é que surge a diferença cultural, é como é que se aborda o mercado? há mercados mais formais, há mercados mais informais há culturas mais, vamos lá, hierárquicas há culturas menos hierárquicas isto é a parte, há culturas em que nós temos que ter um formalismo outras em que temos que ter um à vontade então isto também faz muito parte de nós analisarmos e irmos conhecendo como é que nós ultrapassamos isso nós sempre começamos um país é com uma pessoa local um, que já tem algum, alguma reputação a nível da sociedade, que já tenha feito o que nós fazemos noutros, noutros lados, porque a primeira pergunta que qualquer cliente faz é, com quem é que já fizeram isto? E nós dizemos aqui, 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 não, 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 não. neste país. Ah, neste país ainda não fizemos. Uh, então isto não seria uma resposta muito muito sólida. Então a no nossa resposta é, uh, nós enquanto empresa ainda não fizemos, mas o nosso partner já fez aqui, 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 aqui ou seja, uh, vamos trazer conhecimento local com as pessoas que contratamos no local, com as nossas abordagens, é? a nossa cadeia de valor, os nossos produtos, as nossas ferramentas, que depois, obviamente, são ajustados um, a real. às realidades específicas. Isto ajuda muito. Pois a, a componente da inovação. Sim, há mercados que estão um pouco mais avançados do que os outros. Uh, Brasil, por exemplo, é um mercado já muito maduro uh, na, na componente do desenvolvimento de pessoas. Ou seja, já tudo existe lá. Uh, mas ainda assim, nós hoje em dia trabalhamos muito temas de AI, Portanto, inteligência artificial, já usamos muito inteligência artificial em alguns dos nossos programas. Uh, há uns anos atrás, durante o Covid, foi a migração para o online. Portanto, isso foi, foi automático. Uh, levámos, levámos uns meses a dizer, ok, isto que é que está a acontecer que logo, temos que ir para o online. Uh, e, e hoje em dia temos muitas ferramentas que houve. De facto, há, há países tão grandes como o Brasil, por exemplo em que ainda parte da nossa entrega é virtual, porque eles entenderam que não temos que andar a voar 300 pessoas de todo o país para se encontrarem fisicamente e fazer algo. O Covid provou que dá para fazer isto virtualmente. Então países como o Brasil, que é gigante, Cazaquistão, que é gigante, já temos muitas entrega ainda temos muitas entregas a nível virtual. E obviamente que esse é um campo que tem tido muita inovação nos últimos anos. Nós próprios criámos algumas dessas ferramentas também e, e disponibilizámos para o mercado. Então... Um, para nós acho que o Covid foi muito positivo, uh, tirando toda a componente não é? de saúde, que foi, foi, foi bastante uh, horrível para todo mundo, mas ajudou muitas empresas a fazerem algo rapidamente, que há muitos anos que adiavam, e ali a necessidade fez a força. Então para nós isso, isso ajudou-nos a dar um, um salto, sim.
1: Fantástico. E, e agora falando obviamente em Covid, um, e agora os reais e por aí em diante. A nível de desafios que a Flo, uh, em enfrenta, qual foi o maior desafio que vocês já tiveram na vossa jornada e que o Pedro se recorde a nível de implementação de programas de desenvolvimento?
0: A nível dos programas, olha, muitas vezes eu acho, que, acho que este é o desafio mais comum. É que, por exemplo, quando falamos de um programa de liderança ou num programa de cultura, pessoas que estão habituadas a trabalhar com outras empresas que calhar pensam que é três dias e já está. Que é uma injeção, eu chamo isso uma injeção. <risos> levem uma injeção já está. Não está. A injeção só, só trata o sintoma mas se realmente nós quisermos trabalhar algo em profundo, nós fizemos de, um, de, um, de um prazo mais alargado. Um programa de cultura leva, em, em média, 4 a 5 anos para se verem os resultados. Agora, qual é o CEO que fica 4 a 5 anos numa organização? Mas já são poucos. Uh, e se ficar, qual é que é o CEO que consegue uh, manter no topo da agenda algo durante 4 a 5 anos? É difícil. Esta tem sido a principal dificuldade, que é continuar a ter na agenda... É? da liderança, estes temas, porque estes temas levam algum tempo e, e não podemos ser impacientes e pensar que ao fim de três meses já está tudo mudado. Não, não está tudo mudado, estamos a falar de pessoas, estamos a falar ah, de regras encalcadas, ah, muitas delas regras não, não, não formais, não é? ficaram, que nasceu, olha, esta é a regra e todas as pessoas seguem aquelas regras informais, mas não sabe porquê, então isto leva o seu tempo. Este é o principal desafio, é, ok? Fizemos o primeiro ano, excelente, todas as pessoas estão interessadas. Ah, no segundo ano agora a prioridade é outra. E isto? A primeira vez que me aconteceu, eu fiquei muito espantado, tipo nós temos as pessoas no ponto certo. Em dezembro, as pessoas estavam no ponto certo. Esperamos até junho para arrancar a segunda etapa, perdemos tudo. Tivemos quase que voltar a fazer o início. E esse primeiro projeto foi um projeto muito grande cá em Moçambique, que envolveu todas as províncias, centenas de colaboradores foi uma grande aprendizagem porque percebemos que a partir dali nós é que tínhamos que controlar o processo e não deixar que ficasse tanto tempo de hiato entre uma fase e outra então hoje em dia já somos muito mais ágeis a tentar explicar que não podemos perder o momento uh, isso é garantir que continua lá em cima é, é muito importante essa, essa é talvez das principais o principal desafio hoje em dia o outro desafio é um, é que muitas vezes quando há, há problemas de orçamento Sim. ou seja, né, de números os números não estão a bater certo onde é que se corta? e isto eu já sei desde os meus tempos da DHL porque eu vivi isto na pele ah, houve um dia, 2007 estamos no topo da crise e, e sai um e-mail para todos os colaboradores a dizerem a partir de hoje não há mais consultoria não se contrata mais nenhum consultor <risos> freeze, freeze global então de um dia para outro a DHL que era talvez das empresas que mais contratava consultorias eram projetos atrás de projetos fechou Portanto, essas consultorias que trabalhavam com a DHL tiveram nenhum um, um stress e, e isso continua a ser realidade antes de se cortarem pessoas não é? quando, quando se começa a entrar em crise primeiro corta-se uh, viagens e, e hotéis, essas coisas a seguir corta-se formações consultoria e só depois vem as pessoas, então quando há, há dificuldades de orçamento nós já sabemos que Estamos, não, da, estamos, não na, não linha, estamos na linha da frente para haver um São corte. Feitados. O que nós tentamos explicar é que o investimento nas pessoas não deve ser visto como um custo. Sim, custa formar, mas custa muito mais ter pessoas a fazerem erros no dia-a-dia, -a, -dia, a não conseguirem captar as oportunidades que existem no dia-a-dia. -dia. Isso é um custo muito maior, só que não é visível, não é tangível. Um, mas se eu tenho a pessoa errada a vender, por exemplo, essa pessoa pode -me levar muito negócio para fora de casa. Não consegue fechar o contrato, não consegue fechar a venda, não consegue uh, passar os benefícios da organização, do produto, do serviço, o que seja. E isso tem um custo muito superior a formar as pessoas, a apostar nas pessoas, a desenvolvê-las para elas conseguirem fazer um bom trabalho. Esta é, é a luta que nós temos não é? com recursos humanos, com, com CIUs, para tentar trazer essa mensagem.
1: Então, obviamente, isso não vai com um pacote único. Obviamente, dentro da organização, a gente vai... A gente vai olha, nós pedimos munir os funcionários as empresas de eh, formação, mas vendo ali dentro da empresa alguma coisa em específico, como diz pacote de benefícios para os colaboradores e por em diante às vezes não combina ou às vezes não, não, não chegam a ter os resultados que vocês esperam também tem, tem situações dessas.
0: Sim, sim, ou seja nós temos que olhar a fotografia como um todo e perceber porque é que as coisas não estão a acontecer. Normalmente quando um cliente vem até nós vem com uma dor. Ah, temos esta dor e muitas vezes já vem com a solução e queremos isto comprimido nosso primeiro trabalho é entender se a dor é mesmo aquela, ou se é só assim, um ou se há uma coisa mais profunda. E depois tentar de uma forma, vamos lá, diplomática, explicar que aquele comprimido pode não ser a, a solução para a dor real. Então este é o trabalho que uma consultora tem que fazer, que é não ter medo de questionar e de provocar e dizer se calhar não é isso. Um, queremos falar com pessoa X, queremos entender processo Y, queremos perceber qual é que é o sistema que está por trás disso. Quando nós entendemos, o, o, entendemos toda a fotografia, fica mais fácil dizer não, o problema de facto está aqui. Então, uhum. temos que atacar aqui e, e temos que complementar com isto, isto e isto. Então, daí eu dizer, não nós somos uma empresa de formação, formação é uma das, uma das. ferramentas uhum. que nós usamos. Uh, pode haver muita coisa. Nós, essencialmente, queremos resolver o problema e queremos... Uh, trazer as pessoas para um estado de flow. Porque quando as pessoas estão em estado de flow, elas próprias resolvem os problemas, nem, nem precisam de consultoras para, para o fazer. E, e é isso, nós quando conseguimos chegar a um certo ponto, nós depois passamos a responsabilidade internamente para o cliente continuar o processo. Claro que depois no ano a seguir chamamos nos para uma outra coisa, mas pronto, isso, isso faz, parte, é? faz parte. Como tudo na vida, os contextos mudam, os desafios vão, vão aparecendo, e se nós já temos uma boa reposição, hum. conseguimos resolver um problema no passado, é normal.
2: Certo, estamos mesmo uh, quase a chegar ao final da nossa edição, o nosso podcast de hoje, que certamente está a abrir horizontes tanto para colaboradores assim como para empresas. Uh, de certa forma, nós gostávamos de ouvir de si, Pedro Santos, alguns conselhos para as empresas e alguns conselhos também para colaboradores.
0: As vou, duas partes. Boa, então vou começar pelos colaboradores, acho que isso liga-se com o componente das empresas. Uh, falei muito da atitude hoje, mas há uma outra coisa que eu, que eu tenho que falar para os colaboradores que é a autorresponsabilização uh, aquilo que nós mais encontramos são pessoas nas empresas a queixarem-se na copa uh, a fazerem gossip uh, a fofoca, isto está mal aquilo está mal, o chefe isto, o chefe aquilo e constantemente a atirar as culpas para fora, aquilo que eu posso dizer é que para ser um, um profissional de topo para ser uma pessoa com sucesso nós temos que assumir a responsabilidade e temos que dizer o que é que depende de mim nós sempre vamos encontrar situações que não gostamos ou condições que não são as ideais, mas a pergunta deve ser, ok, perante isto, o que é que eu posso fazer? Porque o queixar é, é desperdiçar tempo, não está a ajudar minimamente a mudar a situação, mas se eu assumo as rédeas, então eu vou mudar a situação. Voltando àquele meu exemplo do Bangladesh, eu podia ter feito como os meus colegas todos anteriores. Não, Dele, o desculpem, assunto. Não, há, não é possível, o governo não deixa que os vossos, um, as vossos shipments saiam do país o que é que os meus colegas tinham dito? eu podia ter dito isto mas eu disse bom, mas isto agora é meu problema então em vez de dizer que não, não é possível deixa-me lá ir vir e não custou muito uma semana uh, o custo de um hotel de uma semana eu vou para o Balão e a coisa ficou resolvida o okay? quê? bom, entender porque é que eles estavam a proibir ah, eles estavam a proibir por uma, uma interpretação errada do que é que eram aqueles, aqueles carregamentos então quando nós explicámos fizemos os documentos a explicar tudo muito bem a coisa passou deixou de haver problema isto chama-se de ter autorresponsabilidade o fácil é eu dizer ah, não é possível ou ah, não é o meu trabalho ah, ou uh, o chefe é que sabe isto é aquilo que nós mais ouvimos mas aquilo que nós tentamos lá falou explicar e nós temos alguns programas para a juventude é, é conseguir realmente colocar na cabeça das pessoas que vocês é que vão liderar a vossa carreira vocês têm que ser o vosso próprio CEO não é esperar que a empresa faça por vocês querem ter formação? Levantem o braço querem ter mais oportunidades? Chateem peçam uh, mostrem disponibilidade cheguem cedo, não é aquelas coisas que são simples chegar a horas, uh, chegar bem apresentado, uh, quando alguém pede voluntário, levantar a mão fazer mais do que é pedido isto são coisas que se eu fizer ai garantidamente eu vou ter oportunidades e, e de facto Moçambique está cheio de oportunidades, se eu for moçambicano e se eu tiver mínimo talento Há muitas oportunidades. Agora, ah, não há emprego. Sim, não há emprego para pessoas que não acrescentem valor, para pessoas que pensam que a empresa é o seu pai ou a sua mãe, é que é responsável pela sua vida. Não. E Moçambique, isso, isso era, se calhar, há 10 anos atrás. Isso já não existe. Nenhuma empresa vai querer ser responsável pelo colaborador. É responsável por pagar um ordenado em troca de do, um do, do serviço que esse colaborador está a prestar Se eu prestar o meu serviço, eu provavelmente tenho opções de ter melhor ordenado crescer. Se eu prestar um mau serviço, acabou. Então aquelas pessoas que se zangam com alguma coisa que aconteceu no trabalho, por exemplo, agora é que vão ver, agora é que eu não vou ir te fazer mesmo, não entendem que só estão a dar tiro no pé. Só se estão a parar a si próprios de crescer, de se desenvolver e tudo mais. Portanto, um, para, para os colaboradores, eu acho que isso acima de tudo é, é conseguir ter esta consciência de que o futuro depende de si, uh, independentemente da situação onde estão agora, o que é que podem fazer diferente se puderem fazer alguma coisa diferente tudo, tudo vai funcionar se não o fizerem, pronto, vão ficar vão continuar nesta, nesta descida em que as coisas não, não funcionam, mas a escolha é, é individual, é de cada um nós podemos escolher não, não ir com todos os outros, ah mas os meus amigos pronto, são os teus amigos também pode ser com eles ou pode ser diferente ah, e nós sabemos isto, em qualquer empresa nós temos aqueles, os, os talentos os talentos não têm nada de especial o que têm de especial é que assumiram a responsabilidade e disseram: Eu quero ser mais do que sou hoje. Pronto, esse é um talento. Uh, então, todos podemos dizer: Eu quero ser mais do que sou hoje e a partir daí ser um talento. Para as organizações, é, é olhar ao lado do mando das pessoas. Uh, as pessoas não são números. Uh, toda aquela pessoa tem uma história por trás. Muitas vezes, as pessoas não estão a ter o desenvolvimento, não estão a ter o, o rendimento que é esperado delas e nós decidimos punir em vez de entender. E, e muitas vezes o, o, só o ato de tentar entender de falar com a pessoa entender o que é, que é que está a passar só isso pode desbloquear e a pessoa sentir-se que de facto eu não sou um número sou, sou uma pessoa um, é muito fácil uh, em Moçambique vou falar uh, aqui do, do nosso mercado uh, um líder ser chefe não é porque a cultura é um pouco hierárquica ah, não se pode falar mal para, para uma pessoa mais mais velha pronto a partir daí está 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 tudo feito para se eu sou líder, eu é que mando, tu fazes o que eu mando, uh, quando eu quero, o que eu quero, e acabou. E isso, muitas vezes, para, não é? e faz com que as pessoas se rebelem, mas rebelem-se como? De uma forma silenciosa, não fazendo, fazendo o mínimo possível, uh, olhando para o relógio, a 4 horas já estou a sair, entrar, não é? Eu, eu, eu corro muitas vezes de manhã aqui na Marginal, eu vejo pessoas às 7 da manhã, dentro dos carros a dormir, estão à espera que sejam 8, para entrarem exatamente às oito e eu pergunto, mas por é que não entraram às 7? se já estão aqui por é que não entram às sete e trabalham aquela hora antes de todo mundo conseguem fazer algo quando o chefe chegar vão mostrar serviço façam isso uma semana ou mesmo a vão ver o resultado em vez daquela hora que estão a dormir no carro das 7 às 8, vão ser a pessoa que está na linha da frente para ser promovido porque? porque você quer ser porque faz sempre o que é para fazer antes de, de ser, do deadline antes de ser pedido mas isto é um trabalho, de é uma dança a dois do lado da liderança das empresas, é importante olhar às pessoas como um ser humano, que tem necessidades, que tem problemas às vezes as pessoas não estão tendo um rendimento porque se passa algo em casa que pronto ninguém é perfeito, ninguém é robô e, e não há como chegar ao trabalho e estar, estar tudo bem quando eu em casa tenho, tenho uma crise Exato. tenho as coisas a arder então entender não é eu, eu quando eu digo Empatia é diferente de simpatia, que é eu entendo e tento ajudar no limite da minha, da minha posição, não é agora desculpe tudo e mais alguma coisa porque é. está a acontecer isto. Então eu não estou a dizer, não é para desculpar, mas é para entender, porque quando nós entendemos nós conseguimos trabalhar de forma diferente. Acima de tudo conseguimos ter um ambiente onde as pessoas se sentem bem, as pessoas não mudam de empresa só porque vão receber mais. Ah, saiu porquê? Ah, porque foi receber mais. Muitas vezes não é isso. Muitas vezes eu conheço tantas pessoas que saíram para receber menos, mas porque já não aguentavam mais aquela cultura, já não aguentavam a perseguição, não aguentavam uh, a ditadura e disseram: não, eu quero uma cultura diferente, mais leve, onde eu me sinta eu. E isto, em alguns mercados, nós já vemos, uh, no Brasil, por exemplo, já é um tema fortíssimo, em é que se a pessoa tem que se sentir ela própria. Uh, e ela própria na forma como se veste na forma como se apresenta imaginem lá eu aqui a cheio de piercings uh, e tatuagens nos, nas mãos numa empresa não, não eu vou ser, não vou ser contratado na, naquela entrevista só pela minha aparência hoje em dia em alguns mercados não, as pessoas não querem saber disso querem saber é o que é que tu podes fazer pela minha empresa não me interessa se vens com piercings em todo o lado tatuado mas o que, o que é que tens de bom? E, e estas pessoas um, têm algo que se calhar nós não, não sabemos e que pode ser muito, muito viável. Então é isto, esta dança tem que ser a dois. Por um lado eu tenho que querer mais, tenho que me autoresponsabilizar, por outro lado a empresa tem que olhar também para mim como uma pessoa única, diferente, com uma personalidade diferente e tentar perceber onde é que eu posso contribuir, não é? Porque a, a, a diferença é o que faz a, a diversidade, é o que faz a, a força numa organização não é ter todos iguais ter todos à imagem do chefe yeah. não, é ter diferentes valências diferentes ah, pontos fortes diferentes pontos fracos e isso é que ajuda a que as organizações nem passam em frente e se uma organização está a funcionar bem provavelmente os colaboradores estão a, a ser bem recompensados e, e pronto é, é o tal ciclo virtuoso que eu falava há pouco as coisas começam a a surgir de uma forma muito mais natural.
1: E agora queria, queria ter a sua opinião um, sobre um, um tema que me vem sendo cada vez mais um, presente um, na, na nossa, nas empresas, não é? Uhum. Um, que é o um pesadelo das AIs e e por aí em diante, não é? Queria entender qual é a visão do Pedro, Sádis, em um, relação a isso, um, se de facto.
0: Qual é que é o pesadelo? É as pessoas terem medo de ser substituídas? É substituídas. Ok. Eu uma vez, não há assim há tanto tempo, tive uma discussão calorosa. Uh, uma sala com 50 pessoas um, e alguém dizia, Pois, mas isto tudo, esta automatização isto vai acabar com os nossos empregos e eu dizia sim, se nós pararmos no tempo é um facto, vai, vai acabar com isto bom, eu acho que estamos no início uh, portanto não dá para perceber bem onde é que isto nos vai levar há muitos cenários a serem, a serem levantados agora todos nós devemos ter curiosidade de começar a brincar com isso quando eu não digo brincar, é começar a usar isso. Eu vi há, há umas semanas alguém fazer o discurso de licenciatura a agradecer ao chat GTP <risos> pela sua graduação. É verdade, mas o chat GTP, para dar um exemplo, não vai dar a resposta necessariamente 100% certa, mas vai-me abreviar o caminho. Eu antes tinha que ler centenas de páginas para descobrir alguma coisa. Eu agora, se calhar, faço duas ou três boas perguntas, cruzo os dados e vejo, olha, aqui está então eu acho que o AI nos ajuda mas nós temos que ter curiosidade para, não é? para explorar e não dizer ai ah, o AI, não, não, vai lá explorar porque há muitos trabalhos que hoje em dia são autênticos vamos lá, autênticos pesadelos vou dar exemplos concretos aqui, passamos na portagem aquela pessoa coitada que está ali a cobrar, que trabalho é esse? faz lá 8 horas, está a receber dinheiro, dar dinheiro receber dinheiro, dar dinheiro, todo o tempo, só isso mas nós sabemos, eu quando vou a Portugal já quase não há essas... Essas portagens é automático. Eu pago com dinheiro para a máquina, a máquina dá muito dinheiro, acabou, não tem que estar lá um, uma pessoa. Ah, mas aquela pessoa perdeu o emprego. Está bem, mas primeiro era um emprego digno. Aquela pessoa não podia ter sido formada para fazer outras coisas em que realmente uma máquina não possa fazer. E nós, há muitas coisas que as máquinas não conseguem fazer por nós. Uma delas é pensar de forma crítica. Ah, mas o chat de está é muito rápido. Sim, mas vai levar o seu tempo. O que nós temos que saber é como é que nós conseguimos usar essas ferramentas a nosso favor. Então, consigo olhar e ver que há muitas profissões que não vão existir daqui por uns anos. Isso é óbvio. Okay? Qualquer pessoa que consiga pensar, consegue ver o mesmo. Agora, essas profissões estão com muitas pessoas lá. Há aqui três pontos a ser... Entre... Ah, isto tem que ser trabalhar por três vertentes. O governamental, tem que haver políticas para dizer assim, é óbvio que estes setores vão desaparecer. O que é que nós vamos fazer a estes milhares de pessoas que estão neste setor? E tem que haver alguma coisa do governo para estimular essas pessoas a fazerem a sua, a sua mudança. Da parte das empresas, porque as empresas também são quem está a ver isto de uma forma mais óbvia. Estão a dizer, olha, estes trabalhos todos vão desaparecer. O que é que nós vamos fazer a estas pessoas todas? Então é, é, é importante começar a dar-lhes caminhos. Mas eu volto ao, ao tema. Eu, o indivíduo, eu tenho que também abrir os olhos e entender a vida e não ficar à espera que o governo me vá salvar ou que a minha empresa me vá salvar. Eu posso já aprender algumas coisas. Eu, é aquilo que eu digo. Hoje em dia, com uma semana de estudo no YouTube, eu fico expert em qualquer coisa. Criação de aves, não tem problema, vamos. Uma semana vou aprender tudo o que houver para aprender e vou ser um expert. a ah, fazer um, uma mina não sei do quê... Está tudo, tudo está disponível. Então, o que é que falta? Vontade. Vontade. Atitude.
1: <risos> há, há, há um exemplo muito que eu, que eu, que eu, que eu às vezes quando conversa assim, eu digo, olha, um, do mesmo jeito que as bibliotecas já estavam lá, havia pessoas interessadas em ir à biblioteca a ler. Sim. E uma parte que não estava interessada, ou quando fosse lá não sabia como procurar informação, do mesmo jeito que a internet, uh, os, os motores de busca, existem anos, uhum. mas até hoje existem pessoas que não sabem fazer uso do motor de busca outros que também não acreditam muito nisso um, quero acreditar que também vai acontecer com tudo o que vier daqui para frente Sim. Uh, em que existem pessoas que têm interesse em aprender uhum. e conforme disse o Pedro, olha, uma semana dedicada a um certo tema uh, leva-lhe melhor, uh, melhor posição do que muitos à sua volta uhum. eu quero acreditar que uh, vai, a atitude vai contar muito <risos> nesse, nesse fator
2: certo Uh, algo que nós perguntamos sempre aos nossos convidados é referente a o que é que lhe inspira um livro que tem estado a ler que gostava de partilhar e não só, para fechar
0: Ok, um, então livros, eu, eu gosto muito de ler leio muito, muito, muito então um que este ano me inspirou muito foi um do Robin Sharma, chama-se O Clube das 5 da Manhã uh, que fala de como é que os executivos de topo Uh, tem a sua rotina matinal uh, e como isso lhes ajuda uh, pronto, a ultrapassar uh, a grande parte da população. Ninguém gosta de se levantar tão cedo um, e levantar-se muito cedo e, e usar bem aquelas primeiras duas, três horas do dia, como é que isso impacta? Uh, vi no início do ano, já me tinham falado há muito tempo. O Robin Chama eu já conheço há, há mais de 20 anos. Ele tem um outro livro que eu gosto muito que é O Monge Que Vendeu o Ferrari. Uh, mas tinha adiado ler este livro e quando li disse, mas porquê é que eu não li isto antes? <risos> porque de facto tem aqui mensagens importantes, e a mim este ano ajudou-me imenso a conseguir ainda ter mais foco a mais disciplina, que são coisas importantes e que são músculos que nós temos que trabalhar se nós trabalhamos, não, não, não acontece um, isso inspira -me muito uh, esse livro inspirou-me e, e ler inspira muito eu diria que para mim a minha missão é o que me inspira mais hoje em dia, e é algo que eu descobri 6, 7 anos atrás, descobri na Flow uma das nossas palestras que nós falamos, fala disto da autorresponsabilização e há um conceito que é o conceito de locos de controle, e são dois círculos um, desenho dois círculos num flip chart num círculo põe um pontinho dentro do círculo e no outro círculo põe um pontinho fora do círculo o locos de controle é Uh, vem do latim, locos local, controlo, comando. Onde é que é o centro de comando de cada, de cada pessoa? E nós temos dois tipos. Ou temos locos de controlo externo, e locos de controlo externo é alguém que diz assim, eu cheguei atrasado porque estava a trânsito, eu chumbei porque o professor fez perguntas que não tinha dado matéria, uh, eu não estou a vender porque o preço dos meus produtos é muito alto, tudo o que acontece é culpa do outro. Logos de controlo interno é o oposto. Eu chumbei porque eu estudei na véspera, eu cheguei atrasado porque ontem à noite fui sair, bebi uns copos a mais hoje de manhã, com o despertador não me consegui levantar a hora, um, eu, eu não estou a vender porque de facto eu ainda não entendi bem como articular a mensagem. E há uma grande diferença entre estes dois tipos de pessoas. Todos nós ou temos um logo de controlo mais interno ou mais externo. Quando nós temos este logo de controlo interno, nós estamos a assumir o controle da nossa vida. Quando temos um logo de controle externo, estamos a dizer que os outros é que têm um controle sobre a nossa vida. Então a minha missão é evangelizar esta componente de assume, assume a responsabilidade. Quando nós vemos, isto é no indivíduo, mas quando vemos muitas empresas com pessoas com logos de controle interno, já sabemos que são fora de série. Países também, porque isto também se vê a nível de país. Eu, eu como sou português, eu brinco com um Portugal. Portugal é um país, é uma zona geográfica que tem muitas pessoas o quê? Logos de controle externo. Então é culpa de todos, os outros nunca é minha. Uh, mas há países neste mundo com um logos de controle interno muito forte. E em África também os há. Um deles é o Ruanda, é, que viveu um genocídio terrível. Mas hoje olhamos e é, é uma história de sucesso. Porquê? Tem muitas pessoas a dizerem o que é que nós podemos fazer. Perante esta situação, o que é que podemos fazer? Assumir a responsabilidade. Então o meu sonho é esse, é conseguir ter mais pessoas em Moçambique com logos de controle interno do que pessoas com logos de controle externo quando nós tivermos mais pessoas, do lado bom, a assumir a responsabilidade, a maior parte dos problemas desaparecem, porque as pessoas assumem a responsabilidade de os resolver e não ficam a dizer, ah, isto, ah, aquilo. Então, isto é, é o que me inspira no dia-a-dia, é -dia, conseguir ver que alguém não estava a ver isto e eu consegui, de alguma forma, não é, abrir os horizontes à pessoa e a pessoa disse, uau, ok, eu posso ser diferente, eu posso fazer diferente. E isto é fácil de ver nos colaboradores da Flow, não é? Como eram no início, como são hoje em dia, em muitos clientes, dá muito gosto em é, qualquer lado que voa alguém, ei Pedro, ei, como está? E, e, e falar de alguma coisa como aconteceu há uns anos, é sinal de que as coisas estão no, no bom no meu caminho. Mas para mim é, é isto, conseguir ter mais pessoas com loques de controle interno, é aquilo que eu, que eu sinto que é, é a minha missão hoje em dia.
2: Uau! Muito obrigado, Pedro Santos.
0: Eu é que agradeço.
2: Por aqui nós ficamos com esta conversa bastante trocheada, educativa e que certamente vai gerar um grande impacto a todos que forem a acompanhar. Uh, nós paramos por aqui no nosso podcast de hoje. Esperamos bem que tenham gostado e até uma próxima oportunidade.